Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute Martina Schradi und Julia Bieg bei uns im Podcast. Grüße euch, hallo. 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 Es ist inzwischen gute Tradition, dass sich die Gäste im Podcast selbst vorstellen. Und ich würde ähm, dich, Martina, bitten, dass du dich gerne mit einem Satz mehr als sonst üblich vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du hier gelandet? Ähm, ja, was, was können Menschen von dir wissen und was dürfen und was sollen sie von dir wissen? Okay, ja, ich bin ja ein Hamburg-Frischling, seit Juni diesen Jahres erst hier. Ich komme aus Bayern, <lacht> obwohl ich mir immer Mühe gebe, das ähm, irgendwie zu verstecken. <lacht> Aber meist, manchmal kommt es dann doch noch durch vom Dialekt her. Ähm, ich habe vor gefühlt 100 Jahren mal Psychologie studiert und dann auch noch Medienautorin, um mich dem Thema eben ähm, digitale Bildung oder so eben auch durch ein Studium irgendwie zu nähern. Mhm. Das ist aber jetzt alles auch schon eine Weile her. Mhm. Beruflich habe ich verschiedene Stationen an Hochschulen hinter mich gebracht, in verschiedenen so Bildungsprojekten. Oder auch freiberuflich war ich viel als Trainerin auch tätig und ich mache auch noch Comics. Mhm. Stimmt, das hast du ja auch, das, das können wir direkt einen Querverweis noch einbringen. Du warst ja auch schon mal bei mir am Mikrofon bei der letzten Folge zum Startcamp, dem Unpodcast, was du, glaube ich, kurz dabei und hast auch was über Comics und Zeichnen erzählt. Ja, genau, da habe mhm. ich was dazu erzählt, dass mhm. ich finde, dass es immer leichter ist, mit Bildern auch zu lernen oder wenn man Lernen eben mit Bildern zum Beispiel eben Comics unterstützt mhm. und das ist ein bisschen so eine Sache oder ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Mhm. Wie kann man Geschichten oder Bilder eben oder auch Comicgeschichten so aufbauen, dass man zum Beispiel schwierige Themen oder Themen, die ein bisschen trocken sind, aufpolieren kann oder näher bringen kann und dadurch eben besser auch verstehen kann. Und da habe ich selbst so ein Projekt eben auf die Beine gestellt, wo ich mich äh, mit queeren Biografien beschäftige, mhm. einfach um das Thema Diversität eben Menschen näher zu bringen mit Hilfe von Comics. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang, wo wir gesprochen haben, da habe ich ja so Graphic Recording gemacht für das Startup vom MMKH und der Hu. Und das können wir ja dann auch nochmal verlinken, worum es ja. da ging. Genau, da haben wir eben äh, mit Graphic Recordings so ein bisschen die Workshops äh, festgehalten und das war auch zum ersten Mal, dass wir diese Methode dann eingesetzt haben. Ich denke, das ist da ganz gut angekommen und viele haben gemerkt, ja, es lässt sich dann schon mal leichter erinnern, worum es eigentlich ging, wenn ich das Ganze dann nochmal visuell mhm. mh, vor Augen habe. Mhm. Genau. Einen Link würde ich auch noch in die Show Notes packen ähm, zu den Comics, Cartoons und queeren Biografien und deinen Projekten und Tätigkeiten mhm. da drumherum. Ähm, Gibt es irgendwo einen Ort im Netz, wo, wo du empfehlen würdest, wo man als erstes hin soll, wenn man sich dafür interessiert? Für meine Sachen? Mhm. Da gibt es eine Webseite, die heißt Ach so ist das, www.achsoistdas.org oder .com. Das weiß ich selber schon nicht. Ich schaue mehr. nach. Genau, also das ist ein halboffenes Projekt, mhm. weil es geht ja hier auch um OER bei uns. Ähm, äh, zu diesen Comics, die ich da entwickelt habe, gibt es auch noch so ein pädagogisches Programm. Dann, damit kann man Antidiskriminierungsworkshops beispielsweise machen an Schulen und diese Materialien, die sind offen auch zugänglich mhm. auf dieser Webseite. Super. Ich habe gerade nachgeschaut parallel. Ach so ist das .com alles zusammengeschrieben. Ah, genau. 
Kommt in die Show Notes. <lacht> ja, so war's. Alles klar. Danke dir. Julian, möchtest du dich vorstellen? Ähm, ja, ich bin schon ein bisschen länger in Hamburg, äh, schon tatsächlich fast 15 Jahre. Allerdings wird mir immer noch unterstellt, dass ich den Schwarzwälder Dialekt mitbringe. Ähm, ja, zu meinem Herdegang. Ich habe vor gefühlt 100 Jahren Informations- und Mediendesign studiert in damals Schwäbisch Gmünd und danach äh, drei Jahre klassisches Agenturleben gelebt und überlebt. Mhm. Ähm, anschließend habe ich meinen Master gemacht in Medien und Bildung und äh, das ist dann auch so die Verbindung, glaube ich, zum Lernen mit Medien. Ähm, was kam danach? Äh, Elternzeit tatsächlich. Mhm. Ähm, da war ich freiberuflich tätig, bevor ich dann äh, an die TU gekommen bin, war da zwei Jahre im Fachbereich Informatik, habe mich dort mit äh, medienpädagogischen Themen äh, auseinandergesetzt. Mhm. Ach, TU hier in Hamburg, glaube ich. Genau, ne? hier ja. in Hamburg. Mhm. Dann kam nochmal eine Elternzeit, mhm. tatsächlich. Äh, und dann vor knapp zwei Jahren kam ich an die HW. Ähm, erstmal war ich bei Public Management, dem Department, als Mediendidaktikerin, habe mich da so mit Rechtsmethodik äh, beschäftigt. Und seit Mai bin ich jetzt hier bei der HU. Ihr seid ja beide, wenn man auf der Webseite schaut oder wenn ich auf der Webseite schaue, der Arbeitsstelle Studium und Didaktik der HW zugeordnet, in der, also als, als Organisationseinheit. Universitäten denken ja, zumindest das ist meine Beobachtung, immer mal wieder auch in Organigrammen und Organisationseinheiten und Departments und so weiter. Ähm, wie ich das verstanden habe, ist die Arbeitsstelle Studium und Didaktik im Prinzip so, so, so der zentrale Knotenpunkt, wenn es darum geht, Lehrenden in irgendeiner Art und Weise dabei zu helfen, ihre Lehre didaktisch, pädagogisch, irgendwie anzureichern und, und aufzubereiten, oder? Trifft es das ungefähr? Ich denke, ja. das trifft es ganz gut. <lacht> also das ist tatsächlich der erste Ansprechpartner, wenn jetzt ähm, mhm. eine Professorin auch ihre Lehre umstellen möchte oder vielleicht äh, vermehrt Medien einsetzen möchte, dann ist sie auf jeden Fall bei der ASD richtig. Und äh, an die ASD sind wir auch angekoppelt oder angegliedert oder wie auch immer man mhm. das nennen mag. Aber wir sitzen jetzt auch hier alle schön zusammen, Stein da 103, darf man das sagen? Ja, ja klar. Weil äh, wir haben jetzt hier eine ganz schöne Umgebung, wir sitzen quasi die ASD und die HU hier jetzt alle zusammen und haben ja schöne Räumlichkeiten. Mhm. Und Stimmt, wir zeichnen ja auch in euren neuen Büros genau. auf, ich bin das erste Mal da. Das heißt, ähm, ihr seid, wie soll ich sagen, sehr, sehr platt formuliert, die ASD ist sozusagen das, was die Hochschule ohnehin grundständig schon, schon immer in Anführungszeichen getan hat. Ja. Also die Arbeitsstelle Studium und Didaktik und die HU ist ja letztendlich das Verbundprojekt der verschiedenen Hamburger Hochschulen und anderen Einrichtungen und Institutionen, ähm, die sich letztendlich zusammentun, um gemeinsam über digitale, meist digitale und vor allem offene Wege der, der Lehre und des Lernens nachzudenken. Genau, also die HU ist eben ein Kooperationsprojekt, hochschulübergreifend und es gibt noch mehrere Beteiligte, mhm. das kann man alles auf der hu.de-Seite nachlesen, wen es interessiert, aber so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Mhm. Wie läuft das dann ab? Also bei euch landet dann eine Lehrende oder ein Lehrender und fragt euch, ich möchte mal über mein didaktisches Konzept nachdenken oder ich habe eine neue Vorlesung oder eine neue Veranstaltung, die ich irgendwie konzipieren möchte. Ihr bietet aber, glaube ich, auch, ähm, und mein Eindruck ist, dass das euer Schwerpunkt ist, auch sowas wie Qualifizierungsmaßnahmen und Angebote an, um letztendlich über neue Mittel und Wege der, der Lehre nachzudenken, oder? Ja, genau. 
ähm, dieses Angebot, das ist eigentlich offen für alle Interessierten an der HAW. Wir, wir konzipieren zum Beispiel Workshops zu verschiedenen Themen, äh, wie sich OER aufbauen lassen, wie sich digitale Lerninhalte überhaupt gestalten lassen, äh, wie wir Lernende motivieren, wie wir Lernende betreuen. Also das sind so Themen, beispielsweise Storytelling oder auch Tools haben wir da im Angebot. H5P ist ja so ein bekanntes Tool, mit dem man dann auch so Lernangebote irgendwie technisch direkt umsetzen kann. Das ist so ein Teil eigentlich unserer Arbeit und ein anderer Teil ist eben die Betreuung von Projekten, die schon laufen oder die eine Förderung ja durch die HU bekommen. Wir haben quasi jetzt 19 neue Projekte, die alle angelaufen sind erst vor ein paar Wochen. Und so eine Hauptaufgabe ist auch, die mit auf den Weg zu bringen, dass die äh, in die Entwicklung kommen und in die Umsetzung. Und da sind wir hauptsächlich für die didaktische Betreuung verantwortlich. Mhm. Die Bandbreite ist ja schon relativ groß. Ne? Also ihr habt, ich habe ja auch vorher mir die, die angebotenen Workshops und all das mal angeschaut. Also das ist ja wirklich von dem, dem Tool, also H5P als, als, als letztendlich Authoring System, wenn man, wenn man so will, ähm, bis zu Storytelling, also einem eher weichen, zumindest so, so im begrifflich auch weicheren und, und weiteren Feld irgendwie ist alles dabei. Wie kommt ihr denn dann, wie soll ich sagen, mein, in meiner Idealvorstellung ist es ja so, dass sich irgendwann jemand zu Beginn eines Semesters oder wahrscheinlich schon lange im Vorlauf irgendwie zu, hinsetzt und überlegt, ähm, wir müssen zu folgenden Themen Angebote machen, wir müssen zu folgenden An Themen irgendwie äh, in irgendeiner Art und Weise ein Angebot schaffen, damit Lehrende wiederum, dass das in irgendwie in ihre Lehre einbinden können. Wie, also mich würde, glaube ich, interessieren, wie ihr da, da landet, dass sozusagen so ein Programm am Ende irgendwann mal steht und auch ähm, damit vielleicht auch im Zusammenhang, wie sich das auch so entwickelt hat. Also jetzt seid ihr beide relativ neu hier gerade an der, an der Arbeitsstelle Studium Didaktik, aber was vielleicht so euer Eindruck ist, was so, so die Entwicklungen sind, was, was mehr nachgefragt wird als anderes inzwischen, ähm, Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was zu sagen. Also zum Prozess. Mhm. Vielleicht, wir hatten jetzt das Glück, dass gerade eben eine neue Förderphase äh, begonnen hat. Das heißt, wir hatten einen Stapel von Anträgen, mhm. äh, von Projektanträgen. Und das ist vielleicht auch das Besondere bei der HU, dass die Themenvielfalt natürlich ähm, grandios ist. Es gibt mhm. alles von biologischen Themen über Gender-Themen, über Informatik bis hin zu sozialer Arbeit. Also alles. Man hat eine große Themenvielfalt. Was wir natürlich rauslesen konnten aus den Projekten äh, waren, äh, welche Medien wollen sie einsetzen, mhm. schon erste Ideen für das Konzept und da aus diesen Bedarfen haben wir versucht, das Workshop-Programm äh, zu entwickeln und dadurch, dass es relativ zeitgleich war mit dem Semesteranfang mhm. und äh, die Vorlaufzeit also auch noch ausgereicht hat, konnten wir da so gucken, wer braucht mehr nochmal was zur Zielgruppenanalyse, ähm, welche Medien, also wer produziert einen Podcast, brauchen wir da nochmal was, äh, gibt es eher Game-Based Learning, wo man nochmal was zu Storytelling anbieten sollte. Mhm. Also äh, wir versuchen das so individuell wie möglich natürlich zu machen. Geht natürlich nicht, das, dafür reichen unsere zeitlichen Kapazitäten nicht, aber ähm, wir bündeln das schon und versuchen, ähm, das möglichst zielgerichtet auch anzubieten. Mhm. Ne? Einerseits ein relativ breites Angebot, andererseits schon spezifisch für unsere Projekte auch. Ja genau, und eigentlich haben wir ja in dem Antrag direkt die Bedarfe auch abgefragt. Also wo 
Denkt ihr selber, braucht ihr noch Hilfe oder Unterstützung in welchen Themen? Und daraufhin ja das Programm auch nochmal äh, zugeschnitten. Genau. Also eigentlich ein super individuell auf alle Bedürfnisse <lacht> Projekte zugeschnittenes Programm. Und es ist auch tatsächlich so, wenn dann irgendwie nochmal ein Bedarf entsteht oder jemand sagt, ach, zum Beispiel zum Thema Podcast, also wir haben ein Projekt vor, wo es viel Podcast geben soll, dann bemühen wir uns da auch dann dafür extra auch nochmal was äh, anzubieten. Mhm. Den Herrn Friedrich einzuladen, dass er einen schönen Workshop für uns macht. <lacht> ja, genau. <Und lacht> also so das wirklich, ähm, das Ziel ist ja eigentlich, dass die Projektpartner in der Lage sein sollen, selbst ihre OER zu entwickeln. Also sowohl mhm. konzeptionell als auch technisch, mhm. als auch gestalterisch. Also im Prinzip nicht Laien, aber Personen, die ja erstmal nicht dafür ausgebildet sind, befähigt sein sollen, das selbst machen zu können. Mhm. Und dafür ist unser ganzes Qualifizierungsprogramm entwickelt, also wie eine Art Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich. Mhm. Und genau. Ja, und zu diesen Workshops bieten wir ja auch noch persönliche Beratung an. Das heißt, wenn eben die Workshops nicht ausreichen oder ganz bestimmte Fragen nochmal entstehen, ja, zum Beispiel zum Gesamtkonzept, zum didaktischen Design oder auch, wie kann man etwas technisch umsetzen, beispielsweise, wenn ich einen, einen kleinen Fragebogen einsetzen will und sowas. Da kommt dann immer so eine persönliche Beratung nochmal ins Spiel. Das heißt, wenn jetzt eine Lehrende aus irgendeiner Fakultät oder irgendeinem Bereich auf die Idee käme, zum Beispiel gerne zeichnerisch zu arbeiten, dann könnte sie dich auch ansprechen und ähm, wenn dafür Zeit, Ressourcen, Kapazität irgendwie da ist, dann wärst du zum Beispiel auch zumindest imstande und auch willens, das in irgendeiner Art und Weise anzuleiten. <lacht> ja, also blöd an, gefragt. Also ich denke, anleiten mhm. auf jeden Fall, mhm. wobei alle Projekte ja ein gewisses ähm, Ressourcen, eigene mhm. Ressourcen zugeteilt mhm. bekommen haben. Und mh, es schon so gedacht ist, dass die mit den Ressourcen, die sie bekommen haben, ihr Projekt umsetzen können sollten. Und das Tolle ist, da wird ja ganz viel auch mit Hilfskräften gearbeitet, beispielsweise äh, studentischen Hilfskräften, die dann auch innerhalb der HAW rekrutiert werden. Und wir haben ja hier eine super ähm, Fakultät Design und Illustration, wo dann auch Leute akquiriert werden können. Oder zum Beispiel hast du ja ein Projekt, was mit dem Games Lab zusammen mhm. entwickelt wird. Also solche Sachen, so Kooperationen äh, mhm. entstehen dann auch immer. Ja. Wie lange läuft, lang läuft so ein Projekt? Also die Förderlinie ist bis Ende 2020 mhm. angesetzt, wobei die Projekte natürlich, ähm, das kommt so ein bisschen drauf an, es gibt auch äh, Projekte, die eine kürzere Laufzeit haben, ne? die dann gesagt haben, okay, das ist ein kleines Projekt, das umfasst nur wir brauchen nur vier Monate und auch mhm. die Ressourcen sind so, dass wir mit, weiß ich nicht was, ein bisschen Equipment, ein paar studentischen Hilfskräften und der Eigenleistung zurechtkommen und dann laufen die auch kürzer. Aber so ähm, insgesamt die Förderphase ist bis Ende 2020 angedacht. Okay. Ja, und das sind echt tolle Sachen dabei. Ja, ich wollte gerade genau. fragen, ob ihr ein also, paar, paar schöne Beispiele habt. Also du hast ja gerade schon angefangen, so eine Kooperation <lacht> mit dem Games Lab. Also genau. was, was gibt es da so im, am, im Spektrum? Ja, ich, wir waren ja gestern bei der DS Akademikus, wo mhm. wir nochmal so einen kleinen Workshop gemacht haben zur Vernetzung von HU-Projekten und auch HU-Interessierten. Und ähm, das, was mir am meisten aufgefallen ist, also da hatten Projektpartner selbst die Möglichkeit, ihre Projekte mal vorzustellen. Mhm. 
Das fand ich so ganz beeindruckend und toll, weil das nochmal so ganz anders klingt, als wenn du es eben schriftlich ja. vor dir liegen hast, was da auch für ein Esprit und für eine Lust drin steckt, das auch wirklich digital umzusetzen. Und diese Vielfalt der Projekte ist uns dann aufgefallen. Ja, da müssen wir uns eigentlich auch nochmal bedanken ne? An, bei allen <lacht> Teilnehmenden genau. gestern. Wir haben dann äh, quasi ein Netzwerktreffen gemacht und das lebt natürlich davon, wenn da auch unsere Projekte kommen und sich vorstellen. Und ähm, ja. das war eine richtig feine Sache. Mhm. Und naja, über welche Projekte wollen wir denn mal so aus dem Nähkästchen plaudern? Vielleicht zu Eddie können mhm. wir was sagen. Ähm, ja, Arbeitstitel Eddie. Eddie wird ein Spiel Okay. Werden tatsächlich. Eddie wie der Vorname? Also wie nein, die Kurzform von Eduard? Es ist, äh, nein, 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 nein. Es ist eine komplizierte Abkürzung, die ich jetzt hier nicht mehr erläutern werde, weil ich sie äh, vergessen habe. Packen wir in die Show. Aber es geht, genau, es Aha. geht darum, ein Spiel zu entwickeln. Und ja. zwar in Hamburg wird eine Epidemie ausbrechen. Und das ist natürlich sehr unschön. Es wird, wird Krankheitsfälle geben und es wäre sehr schön rauszufinden, woher denn dieser Erreger, das Bakterium kommt, was mhm. es verursacht hat und wie man es schnellstmöglich wieder in den Griff bekommt. Und äh, da soll es eben eine Art, nennen wir es mal Detektivspiel geben. Mhm. Und äh, ja, die Konzeption steht soweit. Ganz spannendes Thema. Da ist auch das äh, Tropeninstitut beteiligt und ähm, ja, das Games Lab wird die Programmierung übernehmen okay. und ähm, wir freuen uns schon und sind ganz gespannt, ja. was da so kommt. Das heißt, das Ziel des Projekts ist tatsächlich ähm, einerseits sozusagen die, die wissenschaftliche Analyse oder den, den, Stand, den Stand des Wissens in sowas wie ein, ich glaube, ein Browserspiel dann wahrscheinlich Ja, es ist ein Browserspiel und es ist tatsächlich eine Fallanalyse. Mhm. Ja. Im Endeffekt, ähm, das gibt es jetzt im Studium mhm. auch, dass man das auf Papier macht und das soll mhm. wirklich so sein, dass man, ähm, wenn man eine Kurve bekommt, wie viele Fälle es gibt, ähm, wie man damit umgeht, wie man das auswertet und ähm, gebe ich erstmal eine Analyse in Auftrag und warte zwei Tage oder was sind meine Möglichkeiten? Ja. Und ähm, das wird, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Das heißt, wenn man, im, wenn, wenn jemand das Spiel schlecht spielt, dann ist hinterher halb Hamburg oder ganz Hamburg und Umland von, von der Epidemie befallen und ja, Game over. also ich glaube, man es soll schon äh, zu einem Erfolgserlebnis führen, aber man, <lacht> es wird wohl ausgewertet ja. am Ende, ähm, ob man vielleicht hätte doch ein bisschen das zeitnah <lacht> regeln können, das Problem, aber mhm. ja. Also da fließen dann natürlich auch so Sachen ein, wie äh, Umgang mit den Medien, wie ähm, ja, informiert man zum Beispiel die Bevölkerung, wenn jetzt ein Erreger auftritt, was macht man dann oder wird dann, was weiß ich, verklagt uns dann irgendein Land, weil wir die, was weiß ich, das Fleisch äh, verbieten, weil wir ja. denken, das war's, das Hackfleisch aus irgendwoher, war äh, der Verursacher. Ja. ja. Was ist dann ähm, so sehr, sehr offen und platt gefragt, was ist dann deine Rolle zum Beispiel in so einem Projekt? Also du, ich nehme an, du wirst wahrscheinlich einerseits so ein bisschen schauen, was ist überhaupt machbar, oder? Und Menschen zusammenbringen und vernetzen, wäre so mein erster Impuls, aber was, da wird es ja wahrscheinlich noch mehr geben. Was, also was tatsächlich, so? ähm, viel passiert in der Konzeption, mhm. Konzeptionsphase, ne? mhm. dass man da sagt, okay, man muss sich das Gesamtkonzept, also tatsächlich auch die Didaktik anschauen, was wird denn damit gelernt? Ja. Also theoretisch könnte man ja auch sonst, es ähm, könnte ja auch ein Ballerspiel werden, rein theoretisch, lernt man was anderes, aber ähm, 
Nein, tatsächlich, ähm, glaube ich, die wichtigste Aus Aufgabe ist tatsächlich am Anfang die Konzeptbetreuung. Ne? Ja. Dann auch als Hu haben wir schon auch die Aufgabe, wenn jetzt jemand kommt, gerade mit dem Spiel über die Kosten zu sprechen. Wie aufwendig kann sowas sein? Ist das intern machbar? Braucht man einen Kooperationspartner? Mhm. Es gibt es etwas, was wir leisten können, medienproduktionstechnisch. Also wir sind natürlich keine Programmierer, wir können das nicht. Wir können auch nicht 19 Projekte äh, so betreuen oder und ähm, müssen, gibt es Bereiche, die man tatsächlich an eine Firma ähm, vergeben muss. Mhm. Da versuchen wir schon zu unterstützen, ne? dass man einfach da eine runde Sache draus macht. Ja, okay, verstehe. Das heißt, ihr seid so ein bisschen auch so, so ein Angelpunkt, ein Scharnier zwischen verschiedenen Menschen und Akteurinnen. Akteuren, ja, so eine Schnittstelle schon. Eine Schnittstelle, mhm. um, um letztendlich zu organisieren, dass am Ende auch ungefähr das rauskommt, was anfangs mal angedacht war, auch so ein bisschen. Und das weiterzuentwickeln. Den Anspruch ne? haben wir, ja. ja. <lacht> Sehr gut. Wobei es natürlich so ist, ähm, was in einem Projektantrag steht und was am Ende mhm. äh, bei rumkommt, sage ich mal, das ist äh, tatsächlich ein Prozess. Ne? Mhm. Bei manchen Projekten kann man das sehr eingrenzen und weiß es schon am Anfang, aber es gibt auch tatsächlich Projekte, die kommen mit einer Idee und einem ersten Konzept und dann beim Bearbeiten stellt man fest, ach, vielleicht ist das angedachte Medium doch gar nicht das Richtige. Mhm. Und man hat auch noch die Chance, ähm, Dinge zu ändern, sich zu Ja, nachzusteuern. Ja. Das ist, denke ich mal, auch ein großer Luxus, den man da hat, dass man eben sagen kann, okay, man äh, muss das nicht bis zum Ende durchziehen mit allen seinen Fehlern, was es hat, sondern dass man auch nachjustieren ja. kann. Das heißt so, das, was, wie soll ich sagen, Verwaltung und Behörden vor allem, glaube ich, oft nachgesagt wird, so einmal beschlossen, dann zieht man das jahrelang so durch und nimmt kein Feedback auf, das läuft bei euch eigentlich anders. Ihr schaut schon immer wieder auch drauf, ist das jetzt gerade so gut, wie wir das machen, funktioniert das so, führt das zum, zum Ziel und dann, dann arbeitet ihr das irgendwie ein. Ne? Das versuchen wir. Mhm. Ja und ich finde, also schon allein, wenn man sich dem OER verschreibt, mhm. äh, finde ich, soll, also das ist ja inhärent, finde ich, dass mhm. man sich auch öffnet, dass das verändert wird. Also ein, ein Ziel ist ja auch, dass die Sachen nochmal verwe verwendet werden können von anderen, also geremixed irgendwie benutzt und so. Das ist ja auch ein Merkmal von Openness. Und ich denke, dass das schon allein so ein, ähm, eine andere Grundhaltung eigentlich voraussetzt und dass das eigentlich unsere Projektpartner eigentlich auch alle haben. Ne? Die so. geben gerne. Ja, ja, mhm. also tatsächlich ist es so, dass sie sagen, sie wollen das auch mit der Allgemeinheit teilen und das ist schon auch eine Einstellungssache. Ne? Also das, ich denke, das verändert sich jetzt so ein bisschen, dass man nicht mehr so auf sein, äh, seiner Eigenleistung sitzen bleibt oder ja, nicht teilen möchte, die, sondern das genau. ist tatsächlich so, dass… Die bringen das alle mit, denk, finde ja. ich, also mhm. unsere auf Projektpartner und das ist ja auch gerade das Spannende dran. Das finde ich persönlich auch gerade so super spannend an der mhm. Hu mhm. oder dieser Openness-Gedanke überhaupt. Ja, dass es tatsächlich auch für so einerseits eine gesellschaftliche Relevanz hat, aber auch wirklich geöffnet ist und, und sozusagen aus der Hochschule rauskommt. Ne? Also, ja, genau. Und dass mhm. man sich wirklich bemüht, solche Produkte zu erstellen, die auch nochmal verwendet werden können. Also da steckt mhm. ja auch ein ganz anderes Le Lernbild oder Lernendenbild dahinter, dass mhm. Lernende ja auch selbst die Materialien zum Beispiel nochmal verwenden verändern und dann neu verwenden können und so solche Themen. Mhm. Führt ihr da die Lernenden ähm, und die, diejenigen, die die Projekte dann machen, auch nochmal anders ran? Also merkt ihr, dass das ab und zu auch nochmal für so ein 
na nicht befremden, aber dass das auch, dass das nicht immer zum Alltag gehört, genauso zu arbeiten, ist ja wahrscheinlich auch an der HW immer noch ab und zu mal so. Auf jeden Fall, aber ich finde schon diejenigen, die es schon mal ein Projekt bei uns beantragt hm. haben und durch dieses ganze Prozedere schon gegangen sind. Mhm. Viele davon haben ja schon eine Beratung hinter sich und so. Also die atmen schon den Geist, finde ich. Also wir haben sehr viele Wiederholungstäter tatsächlich. Ja. Also wer viele mal ein Fans. Projekt gemacht hat. Also Bleibt dabei. Ja, und tatsächlich dann auch sehr unterschiedliche Sachen. Also nicht so, dass man dann sagt, die wärmen wieder was auf, sondern tatsächlich, dass es da ja. ganz viele neue Ideen generiert werden und man könnte doch das noch machen und jenes und ähm, ja, das ist schon schön. Genau. Und alle haben total Lust. Mhm. Also das finde ich wirklich auch das Tolle daran, dass wirklich alle richtig Lust haben, dass da was Neues entsteht, was auch anders genutzt wird und dass es wirklich mal eine andere Art von Lehre oder eine andere Art von Lernen da passiert. Das finde ich das Coole daran auch. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. <lacht> Aber wir haben natürlich auch den Luxus, dass die Leute freiwillig zu uns kommen. Also das ist ja <lacht> ein einfaches Arbeiten. Ja, aber die investieren dann, auch total viel ja. Zeit da rein. Ja. Also das muss man auch sagen, dass da schon eine große Motivation ist und echt ein hohes Interesse, dass da auch was Gutes entsteht, was dann auch genutzt wird. Und so. ja. Also die Koalition der Willigen in der ASD trifft dann auf die Koalition der Willigen auf der Projektseite sozusagen. Auf jeden genau. Fall, ja. auf jeden Fall. Okay. Nichtsdestotrotz ist es was, äh, es tut mir fast leid, im Anschluss an äh, sozusagen an, an die Beschreibung danach zu fragen, wie es ist, wenn es mal schief geht. Also ganz, ganz, meine eigene Erfahrung ist, dass ich relativ häufig ähm, mir mal zu viel vornehme, dass ich ähm, mir irgendwas vornehme, wie, wie es eben auch schon anklang, so ich, ich schreibe etwas rein, in zwei Jahren werde ich da und da sein, merke aber nach einem Jahr, dass ich das nicht so ganz schaffen werde oder dass es in irgendeiner Art und Weise nicht ganz, ganz zusammenpasst. Gibt es da für euch so, so klassische Beispiele, wo ihr darauf achtet, vielleicht auch bei sowas, wenn, wenn ein neues Projekt reinkommt, wo ihr so als erstes drauf guckt? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn jemand einen Projektantrag schreibt, dann macht mhm. man das sehr ambitioniert. Ja. Allein schon aus dem Grund, dass man, man möchte, dass er genehmigt wird. Ne? Und wir versuchen das schon, eine realistische Einschätzung vorzunehmen am Anfang, dass mhm. man sagt, erstmal eine Priorisierung vornehmen, dann zu sagen, kann man das vielleicht irgendwie modular aufbauen, dass man bei einem Projekt anfängt, erstmal einen kleinen Prototypen entwickelt, äh, den man dann modular befüllen kann, weil es oft so ist, dass sich ja unsere Projektbeteiligten einfach sehr, sehr, sehr viel vornehmen mhm. und es so schade wäre, wenn dann am Ende der Laufzeit ähm, ein schönes Konzept da ist, aber eigentlich nichts, was ähm, veröffentlicht werden kann und also und viele haben ja ein unheimlich gutes Fachwissen ja. zu dem Thema, das muss man auch sagen. Und dann erstmal sich von dem Gedanken verabschieden, ich kann mein ganzes tolles Fachwissen eigentlich nicht komplett unterbringen, mhm. sondern muss da Abstriche machen. Ich denke, das ist schon mal erstmal so ein Prozess, so ein mhm. Erkenntnisprozess, der passieren muss, dass ich ja mich davon verabschiede und mehr die, so die Perspektive einnehme, für wen mache ich diese, dieses OER? Wer ist meine Zielgruppe und wie wähle ich dann Inhalte aus? Wie selektiere ich die? Was werfe ich raus, damit es auch für die Zielgruppe geeignet ist? Dass ich einen so niederschwelligen Einstieg in ein Thema habe ähm, und dass eben auch viele Menschen irgendwie damit was anfangen können. Mhm. Auch nicht akademische, weil das Ziel ist ja jetzt nicht nur Studierende oder jetzt Angehörige von den Hochschulen, sondern auch Leute aus der Zivilgesellschaft zu erreichen. Und da glaube ich, da ist schon erstmal so ein Umdenken erforderlich. 
wenn das dann passiert ist oder gelungen ist, dann ähm, ist der Rest auch einfacher. Also man verabschiedet sich auch von so einem, würde ich sagen, Anspruch, der ähm, im akademischen Umfeld typisch ist, denke mhm. ich. Das, was nur gut ist, wenn es eben so akademisch, äh, sehr, sehr akademisch überhaupt ähm, formuliert oder präsentiert ist, mit vielen Quellenangaben und wissenschaftlich formuliert und so, das wollen wir eigentlich alles gar nicht. Ne? Mhm. Sondern, dass es ein bisschen mundgerechter wird. Aber es widerstrebt ja, wie soll ich sagen, der Akademikerin, dem Akademiker so ein bisschen sowas wie aktuelle Diskursverweise rauszulassen und, zu, und irgendwie das irgendwie abzubilden und zu sagen und ähm, irgendwie auf, auf aktuelle Forschung irgendwie nochmal auch Bezug zu nehmen, ja. nur um, der, um mhm. zu zeigen, dass man das weiß. Ne? Also wenn es genau. sozusagen für ein Projekt Sinn ergibt, ja, dann ja. ist es wahrscheinlich auch euch recht, wenn eine Publikation mal aus 2018, 2019 daherkommt. Ja, und dann, man kann ja dann auch darauf verweisen, mhm. aber ich denke, wichtiger als jetzt äh, diese, dieser Anspruch mhm. ist ja zum Beispiel auch, dass es ähm, verschiedene Medien bietet, verschiedene Tools, also dass, keine Ahnung, mit Videos gearbeitet wird, dass Bilder eingesetzt werden, ähm, dass die Lernenden aktiviert werden mit Hilfsmitteln, also sowas wie dieses Spiele basiert mhm. oder Storytelling basiert, also dass man eher guckt, so nach alternativen Wegen, wie kann ich lernen und nicht, dass das so super wissenschaftlich daherkommt. Mhm. Und also die äh, Wissenschaftlichkeit ja, ist gegeben. Ja, die ist natürlich von sich aus. Also von inhaltlich ist sie gegeben, aber eben, dass man ähm, einen anderen Lernweg einfach auch einschlagen kann. Und es gibt eben, ähm, natürlich muss ich ein Buch lesen, das auch mal 500 Seiten hat über vielleicht ein Thema, aber ähm, ob man das dann als PDF online stellt und das als Lernmedium ähm, anbietet, das wäre dann nicht so mhm. in unserem Sinne. Ja, genau. Es gibt ein ganz schönes Projekt, was ich vielleicht ja. noch, äh, kurz beschreiben will. Gerne. Bunte Hände heißt es. Ja. Und es beschäftigt sich auch mit äh, Studierenden mit Migrationshintergrund. Mhm. Die, da wollen die eben so eine Art Brückenkurse oder Einstiegskurse zu bestimmten Themen ähm, erstellen. Also erstmal Fachinhalte, Mathematik und Informatik, aber dann auch so Sozialkompetenzen. Und ähm, die haben uns eben auch erklärt, dass ähm, je nach kulturellen Hintergrund Mathematik auch völlig anders gelernt wird. Also andere logische Denkpfade mhm. äh, eingenommen werden oder ähm, eben an, völlig anders sich was erschlossen wird und so. Und dass unsere bisherige Lehre beispielsweise das ganz wenig berücksichtigt nur. Also gerade bei Mathematik oder so naturwissenschaftlichen mhm. Fächern. Und dann ähm, könnte man jetzt klassisch hergehen und sagen, okay, da ist ein Defizit, die müssen das irgendwie aufholen und sich an unseren oder an den herkömmlichen Lernweg anpassen. Mhm. Und der neue Weg ist eben zu gucken, ja, was brauchen die ähm, Studierenden und wie kann ich ihnen das anbieten, dass sie eben auch die Inhalte auf ihre Art und Weise lernen können. Und das wollen die jetzt mit ihrem OER umsetzen. Das finde ich zum Beispiel so einen ganz spannenden Ansatz. Mhm. Ja, spannend. Denken, also zumindest zu meiner Hochschulzeit hat er, glaube ich, zumindest in den Mathe-Veranstaltungen und Statistikveranstaltungen und alles, was so mit Mathe zusammenhängt, war nicht mein Eindruck, dass da viele Menschen drüber nachgedacht haben. Aber ich habe auch nicht an der HW studiert. Ja, zumal man denkt, Mathe, mhm. das sei so logisch und müsste doch überall gleich sein. Ne? Dass, gerade bei so einem Fach Mathe-Informatik hat man, glaube ich, äh, denkt man erst, es wäre noch einfach zu übersetzen, aber genau das genau, ist ja. es anscheinend nicht. Ja. Also ähm, Tatsächlich ist es wohl so, dass es im, gerade im arabischen Raum, dass es eben für manche Begrifflichkeiten gar keine direkte Übersetzung 
mhm. gibt, sondern dass das dann eigentlich alles erklärungsbedürftig ist. Und wenn jetzt jemand kommt mit Migrationshintergrund und hier studieren möchte, dann braucht er eigentlich diese Brücke. Natürlich äh, wird diejenige oder derjenige dann hier ähm, auf Deutsch studieren und ähm, mhm. ganz normal die Seminare und Vorlesungen besuchen, aber es braucht eigentlich diese Brücke, um von dem kulturellen Hintergrund, den man eben mitbringt, ähm, zu unserem kulturellen Hintergrund irgendwie, äh, mhm. ja, wie sagt man da? Ja, da irgendwie wie so einen so so ein Transfer zu schaffen ja, und den ja, überhaupt auch den, den, den Personen zu ermöglichen. Und an, es ist nicht mhm. nur die Sprache, also mhm. tatsächlich, dass man sagt, okay, wenn diejenige, derjenige dann Deutsch spricht, dann wird das schon, sondern mhm. da gehört halt tatsächlich ein bisschen mehr noch dazu. Ja. Hatten wir hier im Podcast ja auch schon zweimal, zumindest mit angrenzenden Themen zu tun. Einmal, ähm, das gab es eine Folge zu Interkulturalität, ich glaube das Projekt hieß Eduboxes. Genau. Mhm. Und dann weiß ich noch, habe ich auch schon mal beim, im Kontext Afterwork gesprochen zu ähm, spielerisch Mathematik lernen. Ne? Also mhm. was ja auch nochmal ein anderer mhm. Ansatz war, irgendwie mit, mit Mathematik überhaupt umzugehen, mit, ich glaube, Diesen Spiele mit Spielen-Apps. Genau. Mhm. genau. Mhm. Ja. Ja. Ja, also genau. das Tolle finde ich an dem Job ist, dass man selber auch total viel lernt. Ja, mhm. wir also, lernen. Ja, <lacht> eben auch mit diesen OER sich zu beschäftigen. Ich finde, das eröffnet hat oder eröffnet mir jeden Tag neue Welten. Das ist so ein Umdenken, also dass durch Teilen ja viel mehr entsteht. Wir hatten gestern in dem Workshop eben auch so, ähm, so, äh, so eine ähm, Jetzt kommt's. Genau, mhm. jetzt kommt's. <lacht> ja, so ein Ergebnis. Ja, so, so. so ein Schlagwort. Ja. Ähm, dass eben bei OER mehr als 100 Prozent entsteht, wenn man sich ja. gemeinsam an eine Sache setzt und die entwickelt, dass ja. dann immer mehr als 100 Prozent rauskommt. Und das fand ich eben so eine ganz schöne Erkenntnis. Aha. Genau. Ja, weil du eben auch nicht genau weißt, was hinterher damit passieren wird oder was andere genau. daraus machen. Ne? Ja. Also in ja. dem Moment, wo du es veröffentlicht, ist es ja im Prinzip für andere wiederum auch frei zum Nutzen, zum Hacken, zum weiter überlegen, was kann ich damit tun. Mhm. Spannend. Okay. Das heißt aber auch, sozusagen nochmal zurückzukommen zur Wissenschaftlichkeit zum Beispiel, ähm, ihr liefert damit eigentlich auch sowas wie den, wie, wie na ich mag nicht Beweis sagen, aber mir fällt gerade auch nichts anderes ein, ähm, dass Wissenschaftlichkeit nicht unbedingt nur, oder dass Wissenschaftlichkeit auch möglich ist ohne wissenschaftlichen Duktus und ohne die in Anführungszeichen klassischen wissenschaftlichen Formate. Ne, also dass es auch mhm. möglich ist, wissenschaftlich zu arbeiten, wie du es, Julia, ja auch betont hast, so dass es wissenschaftlich ist, was, was hier passiert, ähm, ohne dass man in akademischer Sprache daherkommen genau. muss, ohne dass man in einem klassischen Paper-Format in der Vorlesung, so wie, wie so, dass das Bild der Öffentlichkeit, glaube ich, auch ganz oft noch so von, von der Akademie ist. So, man, man geht in eine Vorlesung, dann liest jemand was vor und dann gehe ich zurück und, und lerne das nochmal und am Ende wird vielleicht eine Klausur oder ein Essay oder eine Hausarbeit geschrieben sondern dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt, irgendwie Lernen und Lehren zu ermöglichen, jenseits davon, ohne auch so, so klassische wissenschaftliche Prinzipien wie Nachvollziehbarkeit und, und Überprüfbarkeit und so weiter irgendwie zu, zu verzichten. Ne? Mhm. Mhm. Also ich denke, das fließt alles mit ein. Mhm. Auf jeden Fall, jedes HU-Projekt ist ja an einen Hochschulkontext angebunden. Also so dass diese Wissenschaftlichkeit wird, wird vorausgesetzt durch die Personen, die das erstellen, das oer und genau. 
Ist bei euch ein, habt ihr sowas wie einen, wie einen Trend erkennen können, was so, so bestimmte Formate oder Medien sind, die eher nachgefragt werden oder vielleicht auch Medien und Formate, die weniger nachgefragt werden? Also Podcast kommt ja. auf jeden Fall ja. sehr. Es gibt viele mich. Podcasts. Freut mich. Sehr. Aha. Mhm. Videocast. Aha. Ja, ich glaube, eine Zeit lang war es mehr Video. Dann hat man festgestellt, hm, eine Stunde Video mhm. guckt sich ja doch niemand an. Ach was. Aber ja, so viel hat man ja gar nicht zu bügeln. Nee, so viel hat man nicht zu bügeln, genau. Aber eine Stunde <lacht> Podcast, so viel hat man zu putzen. Das ja. geht wiederum. Es geht auch unterwegs, genau. es geht auch im Auto, es geht in der Bahn. Also es gibt mhm. tatsächlich äh, so einen Trend im Moment ja, zum Podcast. Ja, Podcast ist mhm. der Trend. Also tatsächlich auch, dass jetzt Interviews, die geführt wurden, vielleicht schon vor fünf Jahren, die eigentlich, da sitzt jemand vor seinem Bücherregal, mhm. dass man vielleicht doch denn die Bildspur weglässt und das Ganze nochmal einfach nur als Tonspur anbietet und dann hören sich die Leute das auch mhm. an. Aber ich glaube, das ist auch das Mediennutzungsverhalten hat sich auch geändert. Also ich hätte mir, ich höre auch erst seit ein, zwei Jahren regelmäßig Podcasts und ähm, hätte mir das davor so auch nicht so vorstellen können. Es ist ja so ein, ja. Mhm. Ja, also ich höre eigentlich schon länger Podcasts. ComiczeichnerInnen hören total viel Podcasts, schon immer. Hast du da eine Liste für Ihr mich? Ihr Leben lang schon. Also ja, ja schon, da gab es noch keine Podcasts, dann <lacht> haben wir schon Podcasts gehört. <lacht> Aha. So ungefähr, weil äh, du ja total viel Zeit am Schreibtisch oder am ja. Zeichentisch besser gesagt verbringst und eigentlich ja immer zeichnerisch, visuell irgendwie beschäftigt bist, da kann man super Sachen dazu anhören. Ja. Da kann ich gerne auch nochmal eine Liste mitliefern. Ja. Was so bei genau. dir, was, was so eure, was ihr so gerne hört. Mhm. Also wir, wir haben ja die Shownotes und können auch gerne ein paar Links verteilen. Ja, genau. Ich habe die leider nicht so im Kopf. Mhm. 4000 Hertz mhm. ist, glaube ich, einer, den höre ich gerne. Ja. Ich höre auch total gerne so äh, Wissenschaftspodcasts. Mhm. Die sind auch gerne lange. Mhm. Das ist ja. auch schön. Im Bayerischen, Bayern 2, glaube ich, macht welche. Ja. Also die habe ich alle nicht so jetzt im Kopf vom Titel, mhm. aber da kann ich noch eine Linkliste. Schau mal rein. So. Ich glaub, und es ist auch witzig, eben äh, zum Beispiel ZeichnerkollegInnen dann in einem Podcast oder so mhm. zum Beispiel zu hören und äh, was die eben gerade beschäftigt. Mhm. Die hören ja dann jetzt deinen Podcast. Vielleicht hören sie auch den. Schon schließt sich der Kreis. Genau, total, total Meta. <lacht> genau, voll Meta. Ja, sehr gut. Ja, und wir haben ähm, viele, viele Projekte, die mindestens einen Podcast ähm, mit einbauen. Es gibt mhm. zum Beispiel ein Projekt, was nur Podcasts macht zum Thema Open Science. Mhm. Genau. Und viele andere auch. Also. Ja, und sonst gibt es, weiß ich nicht, wenn man jetzt so Videoproduktion nimmt, dann im Moment sind so Legetrickfilme ja, gerade genau. so ein bisschen in. Mhm. So was. Und insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass sich die äh, Projektbeteiligen auch mehr zutrauen, also tatsächlich auch technisch, ne? weil wir sie schon unterstützen, ja, dass wir sagen, man kann alles auch irgendwie lernen und mhm. machen. Cool. Ja. Und wenn die dann die freie Auswahl haben, dann suchen sie sich gerne auch was Spannendes aus und machen auch mal einen Legetrickfilm. Mhm. Und den machen die Lernenden dann auch, wie soll ich sagen, mit Anleitung und Begleitung wahrscheinlich irgendwie auch selbst dann letztendlich, oder? Wenn wir sie so weit bringen, dass ja. sie das äh, gerne machen wollen können, ja. auf jeden ja. Fall. Also ja. ich denke, zum Beispiel mit H5P lässt sich mhm. ja schnell was aufbauen. Ja. Da wette ich, dass da 90 Prozent unserer Projektpartner mhm. das hinkriegen. Mhm. 
würde ich mal sagen. Ja. Kannst du dagegen wetten? Nein, ich, ich äh, gehe mit dir. Ja, das denke ich schon. Also so Quizzes zum Beispiel, ja. es gibt ein Projekt äh, vom aus dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, die äh, beschäftigen sich mit Ernährung am Arbeitsplatz und haben zu jedem Thema erstmal so ein Wissensquiz vorangestellt oder auch hinten angestellt mhm. zum Selbsttest, was habe ich gelernt, haben das super umgesetzt. Sehr gut. Ja, was haben wir noch? <lacht> Nächste Frage. Nächste genau. Frage. Wir nähern uns, glaube ich, so langsam, zumindest nach meinem Gefühl, auch einem, wie soll ich sagen, einem runden Gespräch an. Also ich glaube, wir sind so langsam auch in, in der Gegend, wo Menschen schon, die jetzt zugehört haben, viele Sachen nochmal nachschauen können. Ähm, es sei denn, ihr habt etwas, was ihr gerne gefragt worden wäret oder ihr wollt noch was, was pluggen. Ich habe eben gelernt und gehört, ihr sucht Menschen, die euch hier im Team unterstützen. Stimmt. Ja, Vielleicht genau. ist das eine Gelegenheit. Wer jetzt noch zuhört, ist mit Sicherheit qualifiziert, auch bei euch anzufangen. Was, was gibt es denn bei euch wir zu suchen, tun? Wir suchen du eine. Nee, sag du. Nein, du. Ich sag gleich noch was. Wir suchen eine studentische Hilfskraft, ja. die uns im Bereich der Mediendidaktik unterstützt. Aha. Genau. Es warten total spannende Aufgaben auf sie. Mhm. Und Mehr. natürlich… Wir. Und immer guten Kaffee, weil wir immer haben eine Top-Kaffeemaschine. Gute Laune, guten Kaffee, nettes Team, ja. tolle Arbeitsatmosphäre. Ja. Bei uns ist es einfach sehr schön. Kann ich jetzt bestätigen. Also wir bestätigen. sind eigentlich auch noch Sogar der äh, viel witziger gut. als das, was wir jetzt alles erzählt <lacht> haben. <lacht> noch Normalerweise sind noch wir noch witzig, viel witziger. Noch viel witziger. <lacht> Sehr gut. Also wer mit noch witzigeren Menschen zusammenarbeiten möchte als den beiden, die hier im Podcast waren, melde sich bitte bei euch und stellt eine aussagekräftige Bewerbung zusammen. Ja, ja das wäre schön. Wir freuen uns. Sehr gut. Julia, du hattest noch was? Ähm, ja, ich möchte noch hinweisen ja. auf unser Hacks and Tools. Äh, ja. Wir haben ein Event im Februar, 21. bis 23. Februar. Das müssen wir auf jeden Fall verlinken. Und zwar alle, die sich für OAR, also Open Educational Resources, interessieren und vielleicht eine Idee haben, was sie schon immer mal umsetzen wollten und vielleicht auch noch ähm, … Ein Team suchen oder jemand, der sich beteiligt an ihrer Idee oder sie haben vielleicht noch keine Idee, aber würden gern irgendwo mitarbeiten. Die sind herzlich, herzlich, herzlich eingeladen, äh, zu unserem Event zu kommen, zu Hacks and Tools. Und zwar können sie dort auf uns treffen, auf viele andere Experten, auf nette Leute, auf gutes Essen. Und die Idee ist, ähm, dort die in Ideen weiterzuentwickeln. Ähm, Konzepte zu entwickeln und wenn man Glück hat, auch eine Förderung zu ergattern. Das heißt, das Projekt, das man sich vielleicht so überlegt hat, bis Ende 2020 weiter gefördert zu bekommen. Sehr gut. Da darf auch jeder kommen. Ähm, ja. 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 Jeder. 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 Jeder darf kommen. Jeder. Ja. 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 Perfekt. Also Explizit man, alle. Mensch muss nicht einer Hamburger Hochschule angehören Nein. oder sonst irgendwas. Nein, wir also, sind offen ja. für Ideen. Wir freuen uns auf engagierte, motivierte, freundliche Menschen. Ja, aber auch man kann auch kommen, wenn man schlecht gelaunt ist. Und <lacht> ja, man bekommt die gute Laune dann von uns gratis mit. Irgendwie mit dem genau. linken Bein aufgestanden. Ja, das, das auch. auch. Also wer einfach Lust hat, sich da mal zu beteiligen oder auch einfach so Input mhm. zu bekommen oder sich einem netten Team anschließen, 
will oder eine Idee verwirklichen, der ist herzlich eingeladen und kann sich zu unserem Newsletter anmelden. Ja. Den habt ihr auch. Wir haben ein Hexentool ah, ja. Newsletter. Ich sehe ihn hier auf der Webseite. Genau. Aber ist unter dem Link verfügbar. Genau, das wäre ganz toll. Mhm. Und auch Post. die Anmeldung ist auch schon freigeschaltet. Man kann sich auch schon für dieses Event anmelden, also schnell sein, zugreifen. Sein. Mhm. Genau. Also ich hätte auch noch einen Veranstaltungstipp. Ja. Und zwar haben wir ja so eine Reihe, After Work nennt die sich. Das mhm. ist Der so eine Art kennt das. Vernetzungstreffen ähm, für alle Interessierten an OER. Wir laden immer einen Experten ein und haben dafür einen fantastischen Moderator, Christian, irgendwie, gerade sehr Christian Friedrich, ja. genau, mit dem wir super gerne zusammenarbeiten. Der führt dann immer mit dieser eingeladenen Person, der Expertin, dem Experten, ein Gespräch zum Thema OER. Und der nächste Termin ist kommenden ja. Mittwoch. Mittwoch. Weiß ich Mittwoch, nicht, ob das ja. jetzt hier vorher veröffentlicht wird. Das überlege ich auch gerade. Aber das <lacht> Oder halt, wir haben es dann schon hinter uns. Dann schon. Äh, findet alle zwei Monate an einem Ort der Unserer Wahl. unserer Wahl statt. Genau. Genau. Und ich glaube, nächsten Mittwoch am 20. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir vorher schon veröffentlichen. Dann muss mhm. ich mal schauen. Dann zum Nachhören. Zum Nachhören genau. werden wir das Gespräch auch aufzeichnen. Nächster Mittwoch findet, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch wieder im Games Lab statt. Genau. Statt in der Finkenau mhm. 31 in Hamburg. Mhm. Ja. Ja, den Moderator müsst ihr mir mal vorstellen, da bin ich ja mal gespannt, wenn, der, ja. wenn das ein netter ist, andere Podcasting-Kollegen zu treffen, ist ja immer schön. Ähm, dann. Wir verlinken ihn hier natürlich. Wir ver <lacht> <lacht> genau, ich, wir verlinken ihn hier. Ähm, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, erster Podcast in den neuen Hallen der Arbeitsstelle Studium und Didaktik aufgezeichnet, Premiere also. Ich danke auch ganz herzlich fürs Zuhören, den Menschen, die bis hierhin zugehört haben und auch aufmerksam zugehört haben im Laufe des Gesprächs. Feedback, Anregungen, Kommentare total gern in den sozialen Medien. Das ist zum Beispiel bei Twitter möglich. Da ist das Team der Hu an der HAW zu finden unter hu-haw. Das schreibt sich h-o-o-u-haw. Gerne aber auch per E-Mail an team-hoou at haw-hamburg.de Euch beiden, Julia, Martina, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und vielen bis Dank. spätestens ja. Mittwoch. Genau. Genau. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.